0: Buonasera a tutti, io sono Vittorio Bianchi, visto che in questo periodo in cui siamo tutti a casa dobbiamo affrontare questa quarantena e ci dedichiamo forse con maggiore interesse alle nostre passioni, allora la mia passione di questo periodo è ritornare un po' su un caso molto famoso in Italia, un caso tragico, uno dei casi più emblematici degli anni 60, 70 e 80, il caso di cronaca nera chiaramente quello del mostro di Firenze. Per chi conosce già qualcosa di questo caso, la musica che avevo messo come sigla non sembrerà casuale, diciamo che più che altro vogliamo fare una retrospettiva sui delitti del mostro di Firenze che sono stati realizzati tra il 1968 e il 1985, più che per cercare nuove strade, oppure per parlare di quali possono essere le ipotesi investigative ancora aperte, proprio per informare, per informare qualcuno che sia all'oscuro, soprattutto le persone più giovani, che magari hanno solo sentito parlare trasversalmente di questo caso, per informarle un pochino su cosa sia è successo quelle otto occasioni in cui l'Italia ha dovuto fronteggiare un problema di un serial killer, come mai l'aveva visto prima. cerchiamo chiaramente di mantenere in primo luogo il rispetto totale per le 16 vittime di questi delitti. Cioè quello che mi ispira e che mi induce a voler parlare ancora una volta dei mostri di Firenze è soprattutto il rispetto, il ricordo delle 16 persone che sono morte in quegli 8 attacchi perpetrati in modo barbaro, crudele da quello che è stato nominato a partire dal 82 il mostro di Firenze. E allora iniziamo un attimo con l'elenco dei nomi. Per cui partiamo con Barbara Locci e Antonio Lobianco, uccisi il 21 agosto del 1968 a Signa, in provincia di Firenze. Proseguiamo con Stefania Pettini, e Pasquale Gentilcore uccisi nel 1974 il 14 settembre presso Borgo San Lorenzo. Ricordiamo poi che Di Dinuccio e Giovanni Foggi uccisi a Mosciano di Scandici il 6 giugno del 1981, Susanna Cambi e Stefano Baldi uccisi invece a Travalle di Calenzano il 22 ottobre 1981 il 19 giugno 1982 persero la vita Antonella Migliorini e Paolo Mainardi a Baccaiano di Montespertoli il 9 settembre del 1983 vengono uccisi a Giogoli, Uwe Rusch e Ostmeier il 29 luglio 1984 alla Boschetta di Vicchio vengono uccisi Pio Rontini e Claudio Stefanacci e l'ultimo delitto del mostro di Firenze attribuito a mostro di Firenze avviene probabilmente il 7 settembre 1985 a scopeti e vengono uccisi Nadine Moliot e Jean-Michel Kavichvili tutte coppie tutti uccisi all'interno della loro eh, automobile, tranne il caso di Scopetti, in cui l'assassinio venne all'interno di una tenda, e se vogliamo il caso di Giogoli, in cui l'omicidio fu perpetrato all'interno di un furgoncino Volkswagen. E tutti uccisi nella campagna fiorentina, diciamo tra la campagna fiorentina e il Mugello. Perché diversi sono anche gli scenari nei quali ha colpito il mostro di Firenze. Alcuni simili tra loro, però diciamo a coppie oppure a gruppi di tre. Esiste tutta una serie di studiosi di questi casi che ancora non credono alle verità giudiziarie che sono state pronunciate tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 verità giudiziarie che sono di relativo interesse in questa trasmissione che più che altro di carattere informativo però non possiamo non dare conto di quelli che sono gli esiti giudiziali per cui accanto alle varie tesi sul mostro di Firenze io volevo proprio parlare di alcuni dei filoni nei quali si è entrati per discutere chi sia stato. Ci sono tante teorie. Le teorie più discusse in questo momento da parte di cosiddetti mostrologi, che in realtà sono un gruppo di acutissimi, brillantissimi, simpaticissimi, studiosi, così ricercatori fiorentini o comunque dei dintorni, sono le seguenti. Da un lato c'è qualcuno che riconosce la verità giudiziaria e quindi sostiene essenzialmente che il fatto che siano stati riconosciuti i responsabili degli omicidi Pietro Pacciani e i cosiddetti compagni di merende è una verità giudiziaria che può essere approvata e giudicata plausibile. Esiste poi un filone molto frequentato, basato soprattutto... Sull'analisi del primo omicidio di tutti, quello del 1968, di Barbara Locci e Antonio Bianco, che ritiene che invece bisogna indagare ancora più a fondo e cercare di capire la cosiddetta pista sarda, perché il 1968 è un delitto che ha un colpevole che ha scontato 14 anni di galera, vale a dire Stefano Mele, marito di Barbara Locci, uccisa nella macchina, nella Giulietta, assieme ad Antonio Robianco. E il terzo filone, invece, molto suggestivo, forse il più interessante dal punto di vista investigativo, perché tiene aperto, di fatto, la possibilità che ancora non si sia indagato nessuno che risponda alle caratteristiche del, del responsabile di questi 16 omicidi, è quella che sostiene che ci sia un serial killer unico mai entrato nelle indagini va detto anche che tra questi omicidi se avete sentito un attimo le date ci sono stati degli intervalli molto diversi per esempio sei anni tra il primo omicidio e il secondo tra il 68 e il 74 addirittura sette 64 e l'81, e poi una sequenza più o meno regolare, anzi con delle accentuazioni particolari in determinati momenti. Per esempio, l'81 è l'unico anno che ha due delitti, uno a giugno e uno a ottobre, e quello di ottobre è anche il delitto più tardo dal punto di vista del momento dell'anno del cosiddetto mostro di Firenze. Nell'83-84-85 un delitto all'anno, due nel mese di settembre 83-85 e uno in piena estate nel 84 al 29 di luglio. Dicevamo eh, delle collocazioni geografiche, due delitti sono avvenuti nel Mugello, nel Mugello in particolare a poco San Lorenzo, nella località Le Fontarine di Rabatta. Il 14 settembre 1974 vengono uccisi Stefania Pettini e Pasquale Giuntilcore, di 19-18 anni. È interessante ricordare la età delle vittime anche per pensare a quanto fossero nel fiore della loro giovinezza, nell'esplosione della loro vitalità. E l'altro delitto avvenne nel 1984 alla Boschetta di Vicchio e le vittime furono Pia Lontini, di 18 anni, e Claudio Stefanacci, di 22 e questi sono i delitti del Mugello poi abbiamo i delitti della zona diciamo molto più vicina a Firenze se vogliamo che sono i delitti di Mosciano di Scandicci quello del 6 giugno 81 con Camino Di Muccio e Giovanni Foggi quello di Scopetti dell'85 che vide vittime la ragazza francese Nadine Moriot e Jean-Michel Kravetsvili e anche quello di Giogoli dell'83 con le vittime eh, Uve Rusch e Host Più vicino a Prato avviene il delitto del 22 ottobre 81 tra Valle di Calenzano e abbastanza vicino a Empoli si verifica il delitto di Baccaiano e Monte Spertoli, uno dei più particolari di questa sequenza di otto, per motivi che poi andremo a approfondire quando faremo le puntate dedicate ai singoli delitti. Un altro dettaglio di cui volevo mettervi al corrente magari non ve lo ricordate più è il fatto che dopo l'ultimo delitto dell'85 il mostro in una lettera mandata alla dottoressa della Monica Silvia procura della Repubblica Firenze ho usato la dicitura esatta che si trova sull'intestazione di quella lettera con Repubblica scritto con una sola B il mostro fece trovare un lembo del seno dell'ultima vittima femminile dei suoi omicidi e sì perché per concludere questa prima puntata diremo anche che la maggior parte delle volte il mostro quando colpì non solo uccise la coppia ma a partire dal 1974 usò anche ulteriore violenza sulle vittime femminili o escendendo il pube in eh, quattro occasioni o escendendo addirittura anche il seno in due occasioni o Infilando un tralcio di vita nella vagina della vittima, come successe nel 1974, alla povera Stefano Pettini. La lettera mandata dal mostro fu inviata Zan del Mugello da San Piero a Sieve davanti a un negozio di caccia e pesca. L'arma usata in tutti e 16 gli omicidi fu una Beretta Winchester Long Rifle calibro 22 con la lettera H incisa sul fondello. Ecco questa era la prima puntata di questo occhio ragazzi che vuole ripercorrere gli omicidi del mostro di Firenze. Io non escludo che nelle prossime puntate riusciremo anche a parlare con qualcuno di questi esperti che magari vorranno raccontarci il loro punto di vista, ma soprattutto vorranno informarci più dettagliatamente di ogni singolo diritto per darvi un quadro più ampio della situazione e perché possiate cominciare a farvi anche voi delle idee. Un saluto da Vittorio Bianchi, ci risentiamo presto con occhio a ragazzi.